0: ¿Qué está pasando, pasando Corea. No hay countdown, porque cuando hacemos countdown, el thumbnail que sale es el countdown, y yo no quiero eso. Bienvenidos a <risa> La Cima Fight Club. Quiero que salga este bigotito tipo Jordan que me dejé hoy, eh, fantástico, para bueno. esta, discusión, esta discusión magnánima. discusión escuché, <risa> escuché la ironía en tu tono, y no, no la apruebo, eh, De eso hablamos <risa> offline.
1: <risa> I do not approve.
0: Bienvenidos a La Cima Fight Club, el sitio donde ustedes van a encontrar todas las discusiones de artes marciales, eh, de, bueno, de deporte de combate, artes marciales mixtas, judo, boxeo. Si sí, hay dos perros satos en la calle de su casa peleando, nosotros vamos a hacer los breakdowns y vamos a hablar de eso y vamos a celebrar el ganador. Bienvenidos a La Cima Fight Club. Yo soy uno de sus eh, hosts, ¿cómo se llama hosts en español? Anfitrión.
2: Anfitrión.
0: El me, me tiré en la gringada. Uno de sus anfitriones, el doctor Jared Vázquez, dueño del canal octagon doctor. Aquí tenemos a Eric Alexander de Liga Combate y a Ángel Pujil, del Pugilato TV. Nosotros somos los más duros en esto en Puerto Rico, en Latinoamérica. Simplemente ustedes se están enterando tarde. ¿okay? Así que quiero recordarles que hoy vamos a hablar de Reyes García. Pero antes de eso, recuerden que en el chat siempre está la discusión activa. Tienen sus comentarios que se ven en vivo en el chat y además vamos a tener el enlace para que ustedes se unan en vivo para hacer preguntas o comentarios siempre en el chat con eso dicho, Ryan García llegó al tope de ser un, content, de ser un contender uh
1: -huh.
0: Sin Mira, duda.
2: Ryan García lleva diría yo ya dos o tres años tocando puertas eh, en el mundo del boxeo haciendo ruido, lamentablemente por la generación en la que vivimos, Ryan García no había recibido el crédito que merecía muchacho tiene buenas manos, es rápido, ágil, pega muy fuerte. Tiene una cara bonita, sabe manejar las redes sociales, pero eso, de alguna manera u otra, estaba jugando a favor y en contra. A favor porque uh -huh. rápidamente se posicionó como una de las estrellas del boxeo, a pesar de que no estaba probado. Pero de esa misma manera, a muchas personas eso no le gustaba, ¿no? Porque pensaban que le estaban dando más crédito del que merecía. En la noche de ayer, el chamaco se probó.
1: O sea, anoche, eh, anoche vimos. Eh, yo esperaba eh, ver lo, lo que el muchacho tenía. Yo no estaba muy seguro de lo que iba a suceder. Obviamente, eh, lo que nos han vendido de Ryan García es pues, eh, una estrella de, de Instagram, ¿no? Es eh, el nene lindo, el, el nuevo Oscar, ¿no? El, el Golden Boy de esta época. El nene de las nenas, ¿no? Y que trae un público diferente, y, y Eric Alexander lo estaba hablando en sus redes sociales, es muy importante que él trae un público, al igual que los anormales de YouTube, de Jake Paul y Logan Paul, que traen otro tipo de personas, pero Eric, eh, Ryan García trae un público más joven, eh, un sector que no consume boxeo constantemente, y eso es muy bueno para el deporte, eh, el muchacho a mí me demostró, como le estaba diciendo a ustedes ayer, el muchacho me demostró que no es simplemente un nene bonito, él tiene sus timbales bien puestos, lo tumbaron en el segundo, se levantó un poquito de haber estado, como decimos en Puerto Rico, se compuso rápidamente y manejó la situación como un veterano hasta que terminó la pelea. El tipo pasó su examen con aplausos, Pienso yo. Mira,
2: de alguna manera no sé. ¿Por qué las personas tardaron tanto en darle el crédito al pobre muchacho? Yo nunca, yo sí estaba consciente que tenía que probar ciertas cosas, ¿no? Queríamos ver qué sucedía cuando el muchacho enfrentara adversidad. Queríamos ver eh, cuán, cuán podía manejar cuando su oponente fuera élite, ¿no? Pero el muchacho hace mucho tiempo había probado tener mucho talento. Eh, las personas desacreditaron mucho a sus oponentes inclusive Jason Vélez sabiendo que es puertorriqueño un boxeador bien aguerrido, duradero y difícil de acabar oye, Ryan García se fue a la distancia con él y lució muy bien un boxeador como Jason Vélez que fue retador a título mundial entonces, ¿qué más necesitamos ver para poder aceptar que el muchacho era talentoso? yo puedo estar de acuerdo con que teníamos muchas cosas por probar pero que el muchacho era talentoso y capaz no era una de ellas.
1: No, no, él, él se notaba que tenía talento, tiene talento. Mucho para, para desarrollar todavía, bastante. Pienso que, que su futuro es bien brillante, pero eh, la situación actual de las 135 libras eh, no son un chiste. Eh, el, el, el tope, la cima de las 135 libras, eh, hay problemas serios para el joven Regen García. Él puso, en... un,
0: él puso un comentario bien interesante en sus redes sociales eh, hace unas cuantas horas atrás, y fue que él decía que en el 2021 él quería a Tank Davis y a Teófimo López. Que eso son, eso es como tú ir a una a una, entiende, a un, a un restaurante mexicano y tú decir, eh, no me sirvas eh, tacos, dame un plato lleno de jalapeños nada más. Eh,
1: <risa> Efectivamente. Pues,
0: Qué atrevido. Yo sí. sé que es para las redes, eso es para las redes y eso es para, para levantar eh, a, eh, pasiones en, su, en sus redes, pero son unas palabras bien fuertes. O sea, no, él no está pidiendo. ¿Ah?
2: ¿Por qué tú lo consideras atrevido
0: eso? ¿Acaso Preguntale de eso no se trata a, el deporte? De eso se trata, pero pregúntale qué le pasó a. Oh, tenemos un comentario. A los Lomachenko. Dice aquí. Ah. Aquí, Lorenz García, uno de los, de de los regulares, aquí, de me de dice, es mejor perder con los mejores que perder con batatas. De Oye,
2: los muchachos quieren arriesgarse a ser grandes, entonces no vamos a hacer la matemática del boxeo porque eso aquí no funciona. Pero tengamos en cuenta que Luke Campbell duró 12 asaltos con Vasily Lomachenko, quien hasta hace unos meses era considerado el mejor boxeador libra por libra del mundo. Entonces, uh -huh. ¿quién soy yo para sentarme aquí y decirle a Ryan García que no pida mejores oponentes? ¿Que al muchacho lo tiraron? Claro que sí. ¿Que se descuidó? Claro que sí. ¿Que tiene que tener cuidado? Claro que sí. Pero acaba de noquear uno de los mejores oponentes que hay en esta división. Y dentro de todo, él luchó muy bien dentro del combate. No podemos hacer aquí como que el muchacho estaba no. luciendo mal, que los estaban dominando para nada. Ryan García estaba luciendo bien, estaba imponiendo su velocidad, su técnica. ¿Estaba cometiendo errores? Sí, pero demostró estar al nivel de esta división. ¿Que hay retos grandes? Claro que sí, pero de eso se trata. No podemos aquí sentarnos y decir o, o juzgar al muchacho por atreverse a ser grande cuando eso es lo que estamos pidiendo de los peleadores hace unos años que pidan y digan los nombres, lo que, lo que no hacen en la 147, lo que no hacen en la 54, que ganan el combate y digan los nombres que quieren. Eso hizo Ryan y por eso lo respeto.
1: De acuerdo, yo, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que el muchacho tuvo la osadía de pedir gente como, como Tank Davis y Teofimo López porque son los nombres que importan en la 135 libras, eh, los nombres más, eh, los que, los, los más legítimos, ¿no? Eh, yo creo que la pelea próxima para eh, Ryan García tiene que ser Devin Haney. Tiene que ser Devin Haney. No, no, yo creo que sería irresponsable eh, de su equipo y eh, irresponsable en general. Tirarlo con Joe Monta Davis. Porque queremos ver realmente que, que, que es mache con una estrella que puede estar al mismo nivel que él en cuanto a talento. Si se lo gana, tiene un eh, el, la, le sale mucho mejor. Pero tirarlo con punta divis ahora mismo, en el 2021, no sé. No sé. No Mira, me gusta.
2: Más allá, de que la la pelea, más allá de que la pelea <risa> es interesante, hoy te puedo asegurar que ese es el próximo mega pay-per-view. Esa es la pelea de la que se va a estar hablando por muchos años hasta que se concrete. Ahora, no es el momento ni el lugar. No tan solo porque Ryan haya demostrado eh, tener algunas debilidades aún. Sino porque esta pelea la pueden marinar, la pueden convertir en algo mucho más Eso grande de lo que es ahora mismo. Ryan yo García pensé. ayer demostró peleando a las 7, 6 de la tarde que el muchacho tiene empuje. Él puede mover los números. El mundo entero estaba hablando de la pelea en el momento en que sucedió. Aún así, con que la pelea fue temprano versus lo que estamos acostumbrados. Entonces, Gervonta uh -huh. Davis con Mayweather detrás también se posiciona como una de las estrellas más llamativas por su poder y todo lo que puede hacer sobre el cuadrilátero. No hace sentido desde el punto de un negociante hacer esta pelea ahora. Tú coges a Gervonta, lo sigues desarrollando, tú coges a Ryan García, que sigue ganando peleas significativas. Y de aquí a dos años esa pelea va a vender muchos, muchos pagos por ver.
1: Uh -huh. Sí, yo
0: pienso como... lo Aquí tenemos un comentario de Benjamín Cano que dice, ¿de qué sirve que diga con quién quiere pelear si todos sabemos que su promotor no lo dejará? Esperará que le genere más dinero. Y eso es lo que estamos diciendo, yo, yo entiendo también. Buena, Buen buen punto, Benjamín. Definitivo, también tenemos Pero a este Lorenz el García. Boxeo. Lorenz García dice que es hora que el boxeo cambie y se enfrenten los mejores contra los mejores. No que pase como pasó años atrás, que las mejores peleas no pasaban. Exacto. Eso es lo que queremos todos. Definitivamente.
1: Eso es lo que queremos. Eh, aunque Oscar
0: yo no. Oscar estaba en la celebración. Yo creo, yo entiendo que yo lo vi en la celebración. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Él, él todavía es el promotor de Ryan. Eh, yo no, Oscar no tiene ese track record tan malo como un Bob Arum, podemos decir, y un algemon, de no jugar con los demás. Eh, ahora mismo el promotor de Devin Haney es Eddie Hearn, eso está perfecto. Eh, son un matrimonio eh, promocional hace muchos años, sobre esa pelea no se debe tardar tanto y eh, Gervonta, como estábamos hablando anteriormente, está no con está con el Heimann, pero eh, es una pelea que se tiene que dar eh, esas cosas inevitables así como Tyson Fury contra Dante Wilder, esas peleas siempre se dan, excepto Errol Spence contra Terence Crawford yo no sé por qué no se da, pero eso es un tema por otro día pero entiendo que la próxima pelea debe ser contra Devin pues por, por el factor. Mira, va a pasar punto. lo
2: mismo con Gervonta y Ryan. ¿Sabes por qué va a tardar en suceder? Porque ambos dicen ser el lado A. Y ahora eso es algo nuevo en este deporte. Ahora el lado A y el lado B siempre quieren guerrear sobre quién va a recibir más dinero, quién va a salir primero, quién va... Todo ese tipo de cosas ahora juegan un papel tan importante que no debería ser. Y eso tiene un gran efecto en que los combates se concreten. Ahora mismo estamos hablando de que rolls dice que el split entre él y Crawford debe ser 60-40 o hasta 70-30 a su favor. Cristo. Vamos, que ser la lista? de qué estamos hablando entonces ayer lo estaban repitiendo constantemente ahora el líder de los números en esta división es Ryan García aunque los otros sean los campeones, el que más atención acapara en esta división es Ryan García. Entonces ahora él va a ser el lado A. Y eso va a empezar a poner barreras para poder concretar combates, como con Jermonta Davis, tal vez no con Devin Haney, porque está con Matchroom y, y es uh -huh. mucho más fácil la negociación, pero los otros top rank va a ser muy difícil concretar este combate.
0: Por Aquí eso, tenemos, tenemos a Lorenz que dice que top rank es un cáncer, <ríe> y tenemos a Víctor Rafael Meletiche Pérez, Saludos, Víctor. Necesita otra pelea antes de tirarlo con alguien fuerte.
1: Es que ahí vamos. Es que Luke Campbell era un caballo, ¿verdad? No, no, no era un boxeador aplos, pero es, es el paso que está antes de Gervonta, el paso que está antes de Teófimo, el paso pero que está acá. antes de Lomachenko.
2: Vamos a hablar ahora de eso también. Obviamente yo puedo entender el punto del que viene Víctor. Muchas personas no conocen a Luke Campbell. Es la realidad. Luke Campbell no es el tipo más famoso del mundo. Uh -huh. Ahora, también he visto mucho el argumento de que Luke Campbell no es un boxeador clase A, que es un boxeador clase B. Estamos hablando de que un boxeador clase B llevó a uno de los mejores clases A a los dos asaltos, le dio trabajo. ¿En serio Luke Campbell es un clase B? ¿Tan malo es Luke Campbell?
1: No, no es Aplos.
2: Exacto, no es Aplos. En eso podemos estar de acuerdo. El sí, tipo que llevó a Jorge Linares al límite. Al Basillo Machenko al límite. Entonces, estamos hablando de este boxeador que tal vez no tiene para ganarle a los super élites, que estamos hablando de tres personas bien especiales en Jorge Linares, uh -huh. Ryan García y Basillo Machenko, pero vamos, a cualquier otro le daña a la noche. El Ryan García lo experimentó. Uh -huh. se, puso muy como, el se puso muy cómodo y se estrelló con un zurdazo que por poco lo manda a con María Chusema. Entonces, ¿de qué estamos hablando? <risa> el, nivel, el nivel que tiene Lucamber es súper legítimo, lo que hizo Ryan García anoche, para los que seguimos el boxeo con frecuencia es grande, ayer él se probó probó tener la madera, probó seguir cometiendo errores, pero no me preocupa mucho porque tiene a un gran coach que ayer se demostró también en Eddie Reynoso sí. que va a ser capaz de hacer esos ajustes hay que darle tiempo, son 22 años muchachos sí.
0: esa, esquina, esa esquina estuvo... Eh, brutal o sea, eh, unos consejos bien concisos eh, yo quisiera que las esquinas en MMA fueran, fueran tan organizadas como la esquina de Reyn García esto es, Pero es, sí, que,
1: aquí, aquí es
0: muy bueno super, aquí Lorenz con Heine yo estoy de acuerdo con eso
2: claro que sí, ¿por qué la pelea con Heine hace sentido? mira, hay un historial ellos se enfrentaron en las Amateurs y constantemente debaten sobre quién se llevó la mejor parte de esos combates fueron varios, hay uno o dos videos pero ellos se enfrentaron en varias ocasiones siempre cada, cada campamento dice que el video que está corriendo está a favor del otro y que el otro video no se llega, whatever están en su momento, los dos están jóvenes los dos están invictos, ¿por qué para el equipo de Ryan hace sentido? me explico Devin Haney no es conocido por su pegada Devin Haney no es conocido por su pegada. Devin Haney es un boxeador muy talentoso, ágil, escurridizo, pero no es conocido por su pegada. Entonces, Ryan es rápido, elusivo y pega bien fuerte. En los golpes al cuerpo, ese azuro de Ryan pega duro. Mira, hace todo el sentido. ¿Por qué? Porque el riesgo también, tal vez es mucho menos que contra Teofimo o contra un Tank Davis, que son dos pegadores mega contundentes.
1: Sí, eh, Devin Haney en su última pelea en noviembre tuvo problemas con Yuriorkis Orquiz Gamboa y para la gente que no conoce a Yuriorkis Gamboa es un boxeador cubano de muy buen pedigree es uno de los mejores, podemos decir, de los últimos 20 años de los mejores boxeadores cubanos de los últimos 20 años sin duda pero Yuriorkis Orquiz Gamboa hoy, hoy, tiene 97 años es, no debió darle ese tipo de... de Obviamente este es un problema. peleador elusivo, escurridizo, etcétera, etcétera, pero ya, yeah. no, 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 era, no era necesario y no era lo que tenía, no era lo que, tenía que pasar. Te
2: espera, cuando tú te estás posicionando como una estrella, como un, un joven en ascenso, como es Ryan García, como el fue Ofimo López, en las peleas importantes con nombres que te doblan la edad, Tú tienes que acabarlo o lucir contundente. Si tú no vas a noquear a Yuri Gamboa, tú tienes que darle una paliza por dos asaltos. Y eso no fue lo que sucedió. No. Y dejó un mal sabor eh, en las personas que creían en Genio, en las personas que estaban pensando que tal vez eh, era una de las personas que no recibía el crédito. Yo no estoy pasando juicio porque cada persona tiene una mala noche, pero definitivamente no es lo que queríamos ver de Devin Genio cuando se enfrentó a Yuri Gamboa.
1: No. Que para defender a, a Devin Hini, Bonta Davis también llegó a los dos asaltos con él, pero lo acabó en el asalto número 12. Claro. Y lo tumbó en el 2 y en el octavo. So, o sea, ya lo dominó realmente. Con
2: un tendón desgarrado, que eso es bien uh -huh. importante.
1: Uh -huh. Ahora, uh
2: -huh. tanto se, se, se habla mucho de Tank Davis. Tank Davis hace campaña a las 130 libras
1: pero pega como un 154.
2: Él está haciendo <ríe> campaña en las 130 libras y la, la pelea que tuvo en las 135, su pegada no hizo su, su mejor display. Estamos hablando de pelea y no estoy quitando mérito. Oye, uh -huh. no estoy quitando méritos a Tank Davis, pero vamos a poner las fichas donde van. Él está en las 130 libras perdiendo con personas más pequeñas. Las personas para, tal vez las personas que nos están viendo dirán, ah, pero son 5 libras de diferencia. Eso significa uh -huh. mucho.
1: En cinco ese tamaño libras, específicamente. Cinco
2: libras hace una gran diferencia. Y recordemos que de la igual manera que pudo noquear a Leo Santa Cruz, que es un peleador pequeño para las 130 libras, no pudo noquear a un Junior Erquic inflado hasta el do, asalto número 12. O so, tampoco nos podemos parar aquí a pretender o a fingir que Yerbon Davis tiene la misma pegada que Deontay Wilder definitivamente existe, oiga, Eric, oiga, no. no, pero es lo que estamos viendo <risa> literalmente yo no estoy quitándole crédito ni a Luke ni a Jerbonta pero hoy pareciera hoy por hoy que Jerbonta Davis es un tipo que te noquea de un solo golpe y no te mueves como se lo hizo a Leo Santa Cruz, eso bueno, no es lo, lo común en su carrera El no es lo común
1: estaba... pero es lo más reciente
2: eh, exacto, entonces estamos hablando de subir de división, pelear con muchachos que son más grandes que él porque Jerbonta Davis tampoco está muy dotado de tamaño
0: Uy, aquí hay alguien que está con, con Eric, dice Davis, que le hizo enojado a Leo Santa Cruz, que su mejor momento fue en 122. ¿Es la verdad?
1: ¿Cierto? Los, Cierto. Fans de
0: la, los, los fans de la cima está, está, tienen, tienen la verdad en la mano.
2: Es que sí, son sí. gente que
0: sabe, Lara es un tipo
2: que sabe, y, y, y es la realidad. No, no estoy quitando mérito a Tan Davis, yo lo dije en mi video. O sea, ahora mismo no me parece una buena idea enfrentar a Jerbonta. Porque demostró que si lo tocan con Limón y Gerbonta va a estar 12 saltos buscando ese golpe.
1: Sí, eh, Jerbonta, no... Jerbonta ha subido y bajado de, por ejemplo, para el tiempo que, que le arrancó la cabeza Sniper Pedraza que lamentablemente sucedió y fue un momento bien triste. Sus últimas cuatro peleas, cinco peleas habían sido en las 35. Baja a las 30, se gana Sniper, sube otra vez y todas esas victorias que tuvo antes de Sniper en las 35 fueron todas por knockout, pero no era o sea, no era gente elite, de las 35, eran boxeadores clase B, ¿no? Se le dio la oportunidad con Sniper, un tipo enorme, que ahora mismo Sniper está en las 40, ¿no? Uh -huh. Un tipo grande, y, y vimos lo que pasó. Claro. Sostiene, so
2: hay algo ahí. Él no, definitivamente el muchacho es súper talentoso, pero vamos, si vamos a medir las cualidades y las herramientas de cada boxeador, ¿quién de las personas que ha enfrentado eh, Javonta Davis posee la rapidez que posee Ryan, ¿Cuál de ellos pega como pega Ryan en las 135 libras? Eso es bien importante medirlo. Porque como tú dices, él no, ha, él no ha peleado con nadie elite o de buen nivel en las 135 libras. No. Entonces, no podemos aquí sentarnos a pasar juicios de algo que no ha sucedido. No estoy diciendo que, que el tipo va a subir y lo van a destrozar. No, claro que no. El muchacho tiene talento y pega fuerte. Y cuando está enfocado ha demostrado ser un gran peligro. Y sabemos que su... su su movimiento a las 135 es inevitable porque Tank Davis se muere para dar las 130.
1: Lorenz dice, Pedraza estaba seco. No firma el contrato.
2: Un Pedraza, un pedraza ya ha entrado en bastante edad en su carrera cortando peso hasta las 130 que él lo dijo, le costaba. Y Pedraza tuvo muy buenos momentos en esa pelea. Nosotros somos de mente corta y olvidamos rápidamente los momentos malos que ha tenido Tank Davis o los problemas que ha, ha pasado dentro del cuadrilátero que son muchos. Él ha tenido problemas con personas grandes, con personas rápidas y escurridizas. hasta en algún momento votó el plan por la ventana, hizo el combate que le beneficiaba a Yerbonta. Pero para mí, yo lo soy honesto, antes de Ryan él tiene que limpiar la 130 y en la 130 está Miguel Berchel. ¿Por qué nadie habla de ese combate? ¿Por qué nadie menciona al alacrán Berchel enfrentarlo a Yerbonta Davis? Que estamos hablando de pegadores y tipos fuertes.
1: Y realmente y esto es el boxeo siendo el boxeo Jerbonta Davis tiene el campeonato alegadamente, porque ya no se sabe lo que es verdad en cuanto a los campeonatos de, del boxeo y de los diferentes eh, 47 cuerpos regulatorios que tiene el boxeo Claro. el boxeo tiene uh, el CMB, alegadamente el campeón es Miguel Berchelt, de la OMB es Jamel Harry, que es muy bueno y de la FIB es Joseph Diaz y de la AMB es Jerbonta so, ahí hay, hay gente sólida esa, esa, esa en las
2: 30, esa división está buenísima. Entonces, él puede limpiar esa división y subir con aún mejor eh, resumen a las 135 libras, a hacer exigencia. Pero lamentablemente, la 135 tiene su rey, lo que pocas divisiones han logrado en los últimos años, y se llama Tofimo López, tiene todos los títulos.
1: Y aún así, Mauricio Sulaimán, gracias por existir, porque dañaste también eh, eh, la unificación del campeonato de Teofimo López porque aquí en todos los lugares que uno busca el campeón de la CMB es Devin Haney pero el campeón franquicia es Teofimo López y yo y, y cuando yo veo campeón franquicia a mí lo que me dan ganas es de agarrar la computadora y romperla como si fuera una galleta así eh, hacerla así por la mitad
2: y ahora Ryan García tiene el interino para qué existe un título interino donde hay dos campeones vigentes y activos en esta división que me lo explique Mauricio Sulaimán
1: y Gilbertito Mendoza, que lo hace mucho también el de la AMB.
2: Es una aberración, amigo. ¿Cómo vamos a tener tres campeones? ¿Cómo? No. ¿Por qué?
1: El, el es? interino es si se lesiona a alguien. Sencillo. Si
2: tiene una lesión, va a tener que estar inactivo por un tiempo. En el momento en que tú puedas regresar, vas con el interino y eso es lo que sucede. Mm. Sencillo. ¿Por qué tenemos tres campeones del CMB en la 135 y los tres están activos? Yo quiero que Mauricio Chulaimán me lo explique con lujo de detalles, porque Jamás. no hace sentido, no le encuentro razón lógica, maldita sea, como dice Rey no.
1: Valtález. El, el, va, el boxeo va a estar mucho mejor eh, cuando los cuerpos regulatorios se desaparezcan. Y, y, y los invito a la gente que, que, que consume otros programas de, de deporte de combate, que en el boxcast tuvieron Gilberto Mendoza y hablaron de esto hace muchos meses atrás, y eso fue lo que él dijo. Él dijo, ay, el día que se desaparezcan los, los cuerpos regulatorios, vamos a estar en problemas. Y yo, yo espero que eso sea bien pronto, que este año sea el año de salir de los cuerpos regulatorios, claro, porque, porque no, no los necesitamos.
2: Claro, empezaron a nombrar campeones y a llenar y a crear falsos ídolos. ¿Cuántos campeones de cartón, como dice mi amigo Lorenz, hay ahora mismo en el boxeo? Campeones Diles. que andan caminando por ahí con un título y nadie sabe ni quiénes son ni cómo llegaron ahí.
1: Eh, no, no tiene sentido. Y, y ahora ahora mismo, si queremos ver a Ryan García contra Devin Haney por poner una pelea, no necesitamos ninguna correa. Lo queremos ver y punto. Ya, eso es todo. Eso es todo. La, la duda, MB. Claro, sí. la MB está igual.
2: Eso tiene... <risa> ah, <risa> Ay, ¡Qué grande tienen... eres! miles de títulos, regular interino, ¿sabes a quién me gusta? que yo lo sigo, Diamante. siempre lo he seguido y las he hay personas que lo odian Dan Rafael, le tiene un boleo a Gilberto Mendoza increíble, cada sí. vez que Gilberto Mendoza ah. tuitea, por ejemplo, los otros días creo que puso una foto tomando agua y Dan Rafael le da quote y le dice <risa> ¿pero el brazo va? es interino, regular o supercampeón? Grande.
1: Sí Dan Rafael es grande
2: a ti, donde yo veo Dan Rafael le pago una cerveza
1: no hay que, hay que hacerlo. es grande es grande. Sí,
2: porque es que esa es otra, ahora también vivimos en una época donde le tienen miedo a los cuerpos regulatorios, porque ahora las personas para tratar de tener entrevistas en sus programas o subir su nombre, andan detrás del rabo de estos eh, cuerpos regulatorios para conseguir entrevistas con sus peleadores, mire no, póngase serio
1: sí, haga hombre, su trabajo
2: bien. si usted quiere llevar este deporte y elevarlo y fiscalizarlo, usted tiene que hacer el trabajo de la manera correcta
0: gracias Luis Rivera este, es un, este es un muchacho boxeador de Nueva York, Rivera, eh, dice la WBC está tratando de hacer otra correa llamada Bridger Wade 200 a 200. La hicieron ya.
1: Ya la, ya hizo. la hicieron. Ya la hicieron. Hay como tenga, siete boxeadores que caen en esa categoría. En el para mundo que tengan el contexto de Bridger Wade, eh, es,
2: esa categoría lleva el nombre del niño que defendió a su hermana de un ataque de un perro, y un pitbull le, le figuró la cara bastante. Uh -huh. Y según eh, Mauricio Sulaiman, en honor a él, crearon una división nueva.
1: Porque eso es lo que necesita el boxeo. Claro, más, más riguros. <risa> Qué payasada, ¿no? Sí, esto, esto hasta que no se le quiten los poderes de alguna mano de otra o, o, o que se apoye el movimiento de, algún, de alguien que se levante. Por ejemplo, odiamos al Heyman todo lo que queramos, pero él tenía la idea de hacer el establo más duro y más, eh, más elite de boxeadores y tener sus propios campeonatos. Y yo creo que eso hubiese arreglado un poco más el problema, porque si tú tienes a los mejores boxeadores y boxeadoras debajo de tu mismo techo y tienes campeonatos y hay solamente un campeón por peso... Eso te da un poquito más de credibilidad de lo que está pasando ahora mismo, en contra de lo que está pasando ahora mismo en el boxeo, pienso sí, yo. Chicos,
2: eh, han destruido el deporte, han destruido montones de cosas. No, no hace sentido lo que pasa, entonces cada día sigue lo mismo. Más cuerpos regulatorios, más campeones. Empezaron primero creando 70 cuerpos regulatorios. Ok, está todo chévere, <risa> diferentes <risa> fajas. Se ve de lo más bonito todas las fajas de colores, chévere. Y ahora los mismos cuerpos crean tres campeones por división. Sí. Claro. Claro, como claro. es por el dinero, porque esto es una mafia.
1: Y que y en realidad no es, no es tanto. Eh, pero por eso hay más campeonatos. Pero no, no es tanto el fee que ellos cobran. Eh, pero recuerdo que para la pelea contra Canelo, si no me equivoco, Miguel Cotto le iban a pegar un le cobraron un fee. Y él dijo, pues que ya tengo el cinturón, olvídate, es lo que te dé la gana.
2: Aquí hace falta. ¿Sabes quién hace falta aquí? Un dictador. Ah, se, no, 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 se me fue el nombre. ¿De James quién? Stone. Un James oh, Stone y tú, que cojan y votan. Y este, ¿cómo es que se llama este? Se me fue el nombre, el que nos queda Mike Tyson.
1: Eh. Buster Douglas.
2: Buster Douglas que votó el título, fue él el que lo votó, ¿no? <risa> no me <risa> no acuerdo saco. quién fue. El que fue, eso es lo que hace falta, que venga un boxeador y le diga al CMB y la MB, toma, no necesito tus títulos, yo soy el nombre aquí, no tú. Yo
0: les, quiero realidad, hacer, les quiero hacer un anuncio bien importante. Eh, yo recibí eh, un correo de Mauricio Zulaiman y con mucha emoción quiero presentarle la división La Cima. Eh, tenemos, una, tenemos una división de La Cima donde esto va a ser, todos los peleadores que les guste las redes sociales y que nos apoyen, nada más con apoyarnos y darnos un follow en nuestros canales de YouTube y de Facebook, vas a poder pelear por esta correa, fan. Grande, grande. De grande. la Cima.
1: Me gusta, me gusta, me gusta. El primer
0: podcast con su propia división. Gracias, Mauricio. Eh,
1: gracias. A Mauricio eres grande, eres grande. Grandísimo,
0: la división de la Cima. ¿Qué podemos esperar? Aquí Luis Rivera nos dice, esa división está hecha para Alexander Usyk, ya que entró a peso pesado, pero en verdad es muy chiquito para Wilder Fury y todos esos boxeadores altos. Un punto importante.
2: Usyk, Mira, Usyk, Usyk subió de la hombre, división no, porque no. acabó con todo el mundo y literalmente no, no tenía más nada que hacer. Si él se quedaba en esa división en la que estaba militando, él iba a seguir destruyendo oponentes y eventualmente se iba a quedar sin oponentes. Entonces decidió subir a buscar un poco más de reto y ahora está pasando un poquito más de trabajo. Por su, por su tamaño, ¿no? Porque no es un peso completo natural. No. Pero...
1: Alexander Yussi que en 16 peleas limpió la, la categoría de, la, de los cruceros. Tranquilo. <risa> cómodo en pero 16. Cómodo. Con, en 16 peleas. Y, y la última fue un regalo. porque O sea, no un regalo. Se la ganó. La ganó por nocaut Pero que fue un, una pelea para hacerse bastante dinero. Porque era su última pelea en los cruceros. Fue contra Tony Belliou. Y llenaron, no sé qué venue fue el que llenaron. Pero... Eh, se hicieron Me dio mucho dinero en, en el Wembley, imagínate
2: tranquilo mira, sí. volvemos a Ryan ¿por qué suena más Teofimo? ¿por qué suena más Devin este, Haney y Tank
1: Davis que Teofimo? quiero saber la opinión de ustedes complicado pero tiene mucho que ver, pienso yo Tank tiene el knockout reciente que la si va, Voy a mencionar las variables que a mí no me hacen sentido, pero esas son las que son. Eh, número uno, Tank tiene un knockout impresionante en su resumen hace un mes, dos meses atrás. Eh, es el boxeador de Floyd. Y eso trae mucha mucho follow. Eso tiene, eso tiene que ver mucho. Floyd, sí. Floyd es un, un animal de la
0: promoción. Bueno, está relevante se mantiene relevante en las redes Haciendo, es, un, es, una, es un fenómeno es un fenómeno, Floyd Mayweather es un fenómeno
1: y Era. Devin Haney es, es, ese, es ese otro pilar joven del boxeo y de la juventud y, y, de, y de esta división que para mí entender tiene, tiene su following, pero yo no puedo entender el, do, doy las variables que yo pienso, que las masas piensan pero yo no, yo no a mí no me hace sentido el nombre tiene que ser Teofimo el más que suene
2: mira yo estoy en desacuerdo con que Floyd es un animal. Floyd es un animal cuando se trata de él mismo. Cuando se trata de promover sus combates, Floyd Mayweather es el mejor en esto. Cuando se trata de promover peleadores, es igual de bueno que yo en aritmética. <risa> Era un historial horrible de tener peleadores talentosos que se perdieron en las sombras porque no supieron manejarlo y no le dieron la promoción que debía. Jervonta Davis es el primer peleador que ha seguido subiendo, seguido subiendo, seguido subiendo, y no ha parado su crecimiento bajo la tutela de Floyd Mayweather. Pero lo que pasó con muchos, oye, un desastre. ¿Quién sabe quién es Ashley Tiofane? ¿Nadie se acuerda? Wow. No. Nope. ¿Nadie se acuerda? Floyd no es el mejor promotor. Te tenemos en cuenta también que Gerbontas se ha encargado por su parte de crecer su marca así sea abofeteando mujeres o noqueando gente del, dentro del de cuadrilátero, él se ha encargado de crecer su
1: marca. ¿Me entiendes? Sí, su nombre siempre está sonando.
2: Claro que sí, y a mí me encanta la, la idea de que dejemos que Tank haga lo suyo en la 130 y suba buscando el título acá arriba y que los que ya están en la 135, vamos a mover la ficha. Nadie menciona a Shaco Stevenson.
1: Pues Shakur está en las 30 eh, un poquito más, ¿verdad? ¿Es lo mismo no. con George Bonta? El muchacho sí, está pero, pero eh, Shakur viene de las, las 26 Claro, y luce más dominante que Devin Haney en mi opinión Y es más chiquito, no sé si él quiera subir a las 35 o lo mismo, es un, es un peleador elite, no se le quita nada, pero no sé, no sé si le hace sentido no Él sé, sigue no sé.
2: mencionándose, cada vez que menciona la división y no lo menciona, el muchacho se prende en fuego
1: Sí, lo veo ahorita Davis, tiene Davis,
2: Davis, resume y apedrasa otro título después de tan solo la Z más grande, también Fonseca y ahora el campo
1: de diferentes divisiones le Santa Cruz. Claro, el resumen está ahí. El resumen, pero, por eso es que su nombre yeah. en las 135, realmente y, y no, no, no es por ser controversial, uh, pero el, el nombre más importante. Eh, 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 o el oponente o la victoria más importante de las 135 libras entre Ryan García y Tank Davis, Ryan García realmente tiene una victoria mucho más importante de las 35, que es Luke Campbell. Claro. ¿A quién en las 35 y el monta Davis la ha ganado? Que sea de esa tela.
2: Claro que sí. No y hay... ahora, ahora voy a traer yo un tema controversial. A ti no te gusta, pero a mí sí me gusta esta jodienda.
1: Escucha
2: esto. Si Tank Davis. Suba a las 135 y luce de la misma manera que lució Ryan. Me explico. Lo tumban, se recupera y gana el combate. ¿Recibiría la misma crítica que recibe Ryan? Porque hasta eso, varios años atrás, lo que hizo Ryan anoche para mí es grande. A mí me sí. gusta ver a mis peleadores élites probados. Recuerdo cuando Miguel Cotto pasó las de con Mochuelo Torres. Y ahí fue cuando nosotros dijimos, espérate, el muchacho tiene lo necesario y cuando las cosas se ponen sólidas y apretaditas para salir adelante. ¿Por qué Ryan recibe tanto odio versus el resto de la división?
0: No sé, soy, soy, soy un colectivo, cuando Ryan cayó el piso, soy yo un grito colectivo automáticamente de, no!
1: Sí, yo, y yo le escribí inmediatamente a ustedes, porque cuando él se levantó y se vio un poquito medio tambaleado, yo dije, well, Ray, este muchacho está en problemas. Yo tengo footage de
0: Ángel en esos momentos cuando le estaba escribiendo <ríe> ese mensaje de texto.
1: <ríe> qué grande. Estaba muy triste. Realmente yo a mí no me encantaba Ray en su, su cuestión de, lo, de las redes y qué sé yo, pero como le dije a ustedes anoche, ya no yo pensaba que era un pretty boy y que tal vez lo iban a exponer. Él agarró su sudazo en el segundo asalto, se los puso bien puesto, se compuso y siguió para adelante y le ganó eventualmente a Luke Campbell, un tipo sólido la gente no entiende lo sólido que es Luke Campbell lo que es que la gente quiere, la gente conoce pues, a tres o cuatro boxeadores de una división y los demás son eh, carniceros y, y, claro. y, y empleados de panadería pero lo que hizo Rayen García anoche yo no a lo mejor su boxeador favorito eh, persona infeliz que me ve no lo puede hacer Rayen García cogió un palo sólido en el segundo asalto se compuso, Eddie Reynoso le dio su regaño y le dijo lo que tenía que decir, el muchacho respondió como un veterano, Esto, tal vez a Tan Davis lo enfrentan mañana con un 35 igual y agarra un palo y no se levanta, a lo mejor no tiene corazón para levantarse, claro, no sabemos, pero Ryan demostró que sí. No es tan grande porque le tocó cuando le tocó pelear a los elite, perdió como Loma y
2: Linares. Y el nombre suena solo porque es británico y me diste de oro. Estoy en desacuerdo, Luis. Sí. Porque entonces tu aseveración me le quita mérito a, a Lomachenko y a Jorge Linares. Y fue un split decision con Linares
1: a lo último. Split Lomachenko,
2: antes de que enfrentara a Teofimo, la persona que más problemas le dio a Lomachenko fuera de Orlando Salido, fue Luke Campbell, uh -huh. el tamaño sabemos que Lomachenko no es un 135 natural, es un tipo pequeño pero Lomachenko en niveles está bien por encima de la mayoría del boxeo y de él pudiera equiparar eso demuestra que él es muy talentoso al, y, y jale agarrido Jorge Linares pega duro y Lomachenko te apabulla por dos asaltos hasta que tú no quieres salir, uh -huh. Luke Campbell aguantó los 12 con los dos. entonces yo no quiero restarle mérito a Luke Campbell, al contrario, quiero reconocer lo que logró Ryan
1: y eso y lo que lo que logró Ryan anoche es eh, digno de, 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 de reconocérselo. O sea, no, no podemos ser tan mezquinos tampoco. Porque, y si no, y si Lucamber le arrancaba la cabeza y no se levantaban eh, le contaban hasta 10 y no se podía levantar, ¿qué íbamos a hacer entonces?
2: Exacto. Ahí, ahí van a hacer un party, van a hacer un poncho con Ryan García y se lo van a beber con hielo en todas las <risa> redes sociales. Todos los boxeadores grandes necesitan esa pelea, esa pelea que los separa del resto y eso fue lo que sucedió anoche entre Luke Campbell y Ryan García Ryan García demostró poder estar separado del resto y meterse a la conversación de los mejores 135
1: sí. oye vamos eh, eh, no podemos tampoco decir porque la excusa, la excusa puede ser ah pues está mucho más viejo que cuando enfrentó a Loma whatever. ni un año y medio va entre medio, su última pelea con, con Loma, que fue con Lomachenko fue en agosto del 2019 estamos en enero del 2021 ¿Qué estamos haciendo? Y el hombre todavía claro. lo que tiene son 33 años. Luis dice, eh, Campbell. No que
2: sea Campbell. Pero cuando peleó con los élites se quedó corto. La pelea claro. fue una para Ryan porque lo movió el prospecto a contender. Claro, y eso es lo que estábamos hablando antes. No Hay peleadores que siempre llegan a ese nivel, pero nunca tienen la capacidad de sobrepasarlo. Tal vez ese sea Luke Campbell. Tal vez Luke Campbell es ese peleador que le da problemas a todo el mundo, pero no le puede ganar a ninguno de los élites. Pero uh -huh. eso no le quita su calidad a eso es a lo que queremos llegar, definitivamente claro. no es malo, pero eso tiene
0: un valor. valor claro que sí, claro sí que siempre sí. está ese tipo siempre está
2: la Marta Martial igual que tú tienes que ganarte para hacer la transición hace diría, me atrevo a decir 10 años tal vez atrás lo era Shane Mosley tú querías entrar a los elites de una división de las 154 104, tú te ganabas a Shane Mosley decisivamente y ahí se te dabas, lo hizo Miguel Cotto lo hizo el Canelo Álvarez, era el que tenía ese ticket, decir ok, tú eres único y especial tú entras ¿no?
0: pues a
2: claro que sí claro que sí Y, y bueno, vuelvo y te repito, yo volví a ver he visto el combate ya tres veces
0: y, y, y el, ticket, el ticket que, que ponchó Ryan anoche es bien importante, pero vamos a hablar un segundo de qué herramienta él utilizó para ponchar ese ticket en la anatomía de una catimba.
1: Anatomía de una catimba con el doctor Nube Negra. Yo no qué puedo. grande, qué
0: grande. Yo no grande. puedo. Yo no puedo ver
1: eso. <ríe> Qué grande. Eh, para las personas no, no. que eh, están viendo el programa por primera vez, el doctor Jair Vázquez es un doctor serio. De verdad. ¿no? De verdad. con su diploma, graduado en su especialidad. Eh, no lo compró en sí. Wish. No, no, no lo la compró. No, no se la regaló Mauricio Sulaimán. Eso, los comediantes. <ríe> Yo soy un caballo en esta pende Exacto. Eh, Y esta es la sección del doctor Jared Vázquez que se llama Anatomía de una Catimba en donde él nos muestra cuál fue la causa o cómo se ve por dentro eh, la herramienta que usó un peleador o una peleadora para un knockout. Exacto, pero vamos a,
0: no, vamos a ver el knockout rapidito esto fue un gancho de izquierda y la gente vio que uh, pasó un 2-3 segundos y el hombre se fue y Luke Campbell se fue y piso por qué se fue vamos a, vamos primero que todo vamos a ver exactamente en dónde fue que el golpe fue recibido si nosotros observamos la anatomía, en el lado derecho del cuerpo, el órgano que ocupa más espacio en las vísceras es el hígado. Y el hígado es un órgano que está íntimamente asociado con la digestión, pero también está asociado con un nervio que se llama el nervio frénico, que es un nervio que, que te pone en orden todo esto, la vasodilatación y la vasoconstracción de los vasos de, de la mayoría de los órganos de las vísceras. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando te dan un golpe en el hígado, miren el tamaño del órgano, miren qué cerca está del corazón, miren, miren lo, lo, en el lado derecho del cuerpo. Cuando tú recibes un golpe ahí, ese nervio, el nervio frénico, que es el nervio de rest and digest, eh, perdón, el nervio vago, que es el nervio de rest and digest, Miren con todos los órganos que está asociado con los riñones, con los pulmones, con el corazón, con la digestión. ¿Qué pasa? Te dan ahí. El corazón baja los latidos por minuto, ok. Tu presión baja. Tú te bajas al piso, no porque eh, eh, estás noqueado, es que tu cuerpo pierde presión. Va, no tiene fuerza. Al igual que cuando tú te mareas, ¿qué tú haces eh, automáticamente como por reflejo? Te bajas una rodilla. Uh -huh. Cuando estás corriendo muy rápido, te levantaste muy rápido, automáticamente. Como reflejo te baja una rodilla, ¿por qué? Porque te haces un, en, en, en relación a la gravedad, te haces más pequeño uh -huh. y se le hace más fácil al corazón circular la sangre y mantenerte vivo. Así que lo que le hizo Ryan a Luke Campbell fue reducirle su capacidad de alimentar su cuerpo. Por eso fue que Luke en el piso automáticamente sabía que no podía seguir. Su cuerpo estaba en un estado de choque con la presión baja la frecuencia cardíaca baja, él sabía que si se paraba, ¡pam!, al piso de nuevo. Así que ya saben, el golpe al hígado, siempre la mano izquierda es la que va. La, el, la mano izquierda, un gancho de izquierda es el que está con el hígado. El hígado es uno de los órganos viscerales más grandes y el reflejo en el nervio vago. Así que ya cuando ustedes estén en su corillo viendo las peleas y hay un knockout de hígado, ustedes les dicen, el doctor Vázquez me enseñó... Lo que pasa con eso o sea, es el hígado y la asociación con el nervio vago. Y todos tus padres van a decirte wow, toma una cerveza.
1: ¡Qué, <risa> grande. Qué <risa> grande! Eso <risa> es lo que <risa> hacemos en la cima. Eso <risa> es lo que hacemos en la cima. Hacemos que nuestros fanáticos y los seguidores de los deportes de combate suban de nivel. Porque, o sea, suban para acá. Porque los Aquí demás está. no nos ayudan a eso.
0: Mira, Luis, Luis Rivera, que by the way, dije que era de Nueva York y me corrigió, el de Boston. Mala mía, Luis chino, yo lo conozco chino. Eh. Yo nosotros practicamos antes y guanteamos juntos también, parece más que yo además de médico también, mira, No ahí ya sabemos porque eres tira. médico Exacto. debe ser buenísimo yo, le, yo le, recogí, le recogí varias bofetadas a este hombre aquí mismo. ese es el peor golpe y el más doloroso en el boxeo, dice, ese sí. golpe estuvo ahí desde el primer round, la guardia de Luke estaba alta, no sé por qué Raya no lo llevaba desde el principio
1: pero, pero, eh. Ryan estaba, tú tienes que educar a tu, ustedes lo saben, tú tienes que educar a tu oponente con, tu, con lo que estás haciendo desde el principio para que eventualmente el TEL tú puedas eh, conectarlo. Por eso la mayoría de los ataques de Ryan eran ese, eh, lo mismo que hacía Roy Jones, que era ese lead, el lead left hook, que no usaban ya, usaba siempre el lead left hook. Y Ryan pues, fue educando a Luke Campbell a reaccionar a eso hasta que eventualmente lo conectó donde lo tenía que no conectar, que fue perfecto. Sí,
0: Yorami Acá. dice porque no estaba peleando solo si se concentraba en la zona baja le iba a pasar lo que le pasó en el segundo. Eh, eso, es importante, eso es importante. Exacto. Ok, pero te dice Yorami Feliciano que creo que es nuevo aquí a la cima. No lo había visto antes en el chat. Bienvenido dice. Yorami. Camp Bienvenido, mi pana. Campbell es como Thomas Dulorme: Es un buen peleador uh, perdido cuando las millas cuentan, pero eso no, no lo hace mal peleador.
2: Claro, son retos Entonces, complicados. De Campbell sí, Campbell es duradero. Estas personas existen en el boxeo y son necesarios porque son boxeadores buenos, de buen nivel, que tal vez no son élite, pero son la transición, son el que te lleva de la mano y te va a demostrar, hey, mi pana, estás metiendo las patas aquí, tienes que corregir esto y si tú no lo corriges, ahí arriba te van a mandar a dormir. Eso sí. es lo que pasó con Ryan ahora. Algo bien importante, siguiendo lo de la anatomía de una catimba del doctor. Gancho de zurda al cuerpo. Uh -huh. Un arma que Ryan ha tenido claro. desde el principio de su carrera y ahora bajo Eddie Reynoso que es un maníaco con Canelo Álvarez de fortalecer uh -huh. este golpe, brother yo veo ese video y a mí todavía me da dolor el énfasis, el énfasis que Eddie Reynoso le da a ese golpe en sus campamentos, es masivo so, imagínense lo que sintió Luke Campbell, ustedes vieron las declaraciones de Luke? no les llegué a ver él habló, déjame ver si las consigo déjame un segundito, pero estoy seguro que las puedo conseguir ¿Seguro? Eh, sí, 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 las tengo por aquí, espérate ya, no te vayas, la envió un amigo mío, ok, esta es el, la reacción de Luke Campbell luego del combate, dijo tiene las manos bien fuertes inclusive cuando bloqueaba los golpes, los sentía ese golpe fue el más fuerte con el que me han pegado en mi vida, wow, traté y traté de ponerme de pie pero no pude lo sentía como estaba apretando un momento a un momento y yo estaba moviendo más hacia atrás pero cuando te relajas y te golpean, eso es lo que sucede
1: uh
2: -huh. wow ahí está, eso es un statement
1: lo tiene bien puesto eso es un wow, statement increíble les, estoy... quiero,
0: les quiero enseñar un momento porque Ryan Ryan está a otro nivel eh, esos golpes que él tiene déjame enseñarle aquí algo que un videito aquí un momentito Ok, stream Aquí estamos. Chequense esto un momentito. Están viendo... <risa> este que está aquí es el eh, Engano, Francis Engano, un peleador. Y mire, Ryan, y llega el momento, mira la cara de preocupación Engano, de reírse, <risa> ya él no puede, él, él no sabe qué está pasando. Esa
2: risa,
1: esa risa, no, <risa>, esta
2: risa hay... está... Eso es el equivalente a que Ryan le esté dando puños a una pared.
1: Sí, pero es que Francis Ngannou, es, para, la, para la gente que es fanática del boxeo y no, no conoce el MMA, Francis Enganu es un peleador de los pesados de las archas mixta mixtas que pelean en UFC y es uno de los pegadores más fulminantes que yo he visto en mi vida. En mi este, vida. Mira,
0: mira qué satisfactorio es esto. Quiero enseñarles esto un momentito. Miren, que, miren la cara de hijo de la gran que tiene Ryan. Él sabe lo que va a hacer. ¿okay? Miren esto. ¡Toma! ¡Tú quieres poste! No, no, hey, ¡Mira la cara de Ryan! Qué mira la cara.
1: ¡Miren esto otra vez! Bueno, encanta, eh, eh, espero que lo disfruta. Miren, Ay, eh, este, vi en Twitter, y ahora vamos con nuestro pana Luis Rivera. Vi en Twitter que la, una de las cuentas de ESPN que se llama ESPN, ESPN Ringside, que parece que la corre un muchacho de 19 años, eh, comparó a Ryan García, Jerponta Davis, Teofimo López y a Devin Haney, como los nuevos Fat Four, que en los, a final de los 70, principios de los 80, eran eh, Sugar Ray Leonard, Roberto Durán, Tommy Hearns y Marvin Hagler.
0: Yo estoy de eso, acuerdo con eso completamente. Es
1: una falta de respeto. De lo que ese infeliz o esa infeliz hizo en esa cuenta de ESPN, te deben, no debes tener más eh, redes sociales. Porque es una falta de respeto? Explícame. Porque esas personas ya estaban probadas. Esos cuatro caballeros. Chicos, tenemos es que un no problema son, bien serio. No, no, no. no, no
2: lo Aquí nosotros tenemos un problema y eso es algo que a mí me revienta del boxeo. Nosotros vivimos enamorados del pasado, escúchame. Y el pasado es grande, están sus leyendas y ese mérito no se lo quita a nadie. Pero ¿cuál es el problema con que se establezcan cuatro nombres nuevos y puedan llenar esos zapatos? En el momento en que ellos se les empezó a considerar, todavía no todos ellos estaban establecidos. Pasaron años y años hasta que se enfrentaron. Oye, yo no estoy, no estamos hablando de una comparación directa. El muchacho no está diciendo que, que Marvin Hagler, que Roberto Durán son... No, pero es una comparación, oye, bastante sólida en cuestión de que hay cuatro personas con buen nombre, con buen calibre en una división y pueden cargar el boxeo por un buen tiempo como lo hicieron estos caballeros. A mí me claro, parece eso. que llamarle una falta de respeto
0: es un poco llorado. Este póster, este póster. Mira, muchacho esto Marvelous Hansel Stone de Hitman y Chugal Rey.
1: Es irresponsable, es irresponsable de parte de la persona y de quien autorizó ese tweet. Es muy irresponsable. Los muchachos son sólidos. Teofimo es un fenómeno. Ryan García eh, tiene un following increíble y tiene ese factor golden boy que necesitamos en el boxeo para atraer diferentes mercados, etcétera. etcétera. Etc. Pero vamos a cogerlo suave, porque es que no es, no, no, no es lo que ellos son, número uno. Ahora mismo ellos no son esos pilares, esos pilares ya, o sea, ya tienen una trayectoria, y a ellos no se les daba este tipo de hype cuando estaban en el periodo donde están estos cuatro muchachitos. ahora. Claro que sí, estoy totalmente acuerdo no. Ellos recibían mucho crédito, lo que pasa es que estamos en una época distinta,
2: Ángel, no estamos en esa época. En esa época, ¡Drama! En esa época <risa> no habían redes sociales, no había una manera de mostrar los super knockout de Roberto Durán a los millones de personas que ahora con un clic tú puedes hacer que lo vean. ¿Tú sabes qué? Si existieran las redes sociales, Roberto Durán se hubiera hecho famoso como Ryan García por brincar la cuica. Nadie brincaba cuica como Roberto Durán. Era ¿verdad? un crack, era un alienígena brincando la cuica, brother. Yo la última vez que traté de imitar algo me fui de boca. ¿verdad? Es una época totalmente distinta, yo entiendo. Y hay gente cayendo arriba, el muchacho, como ah, como así. No, mira, chico, es la nueva generación, son las caras nuevas del boxeo porque están llevando el boxeo y están haciendo los que a los que están establecidos en estos momentos les llevó mucho tiempo a es hablar de nombres a, a estos peleadores de que están ahora establecidos muchos de ellos cuando agarraban su título ¿y quién sigue? pues nada, gracias a Dios a y que mi equipo de trabajo no, 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 mi hermano, dime el nombre a quien tú quieres enfrentar, por eso es que yo respeto lo que hizo Ryan García, respeto lo que ha hecho Devin y respeto lo que hizo Teofimo porque Teofimo cuando no se le daba el crédito, y me incluyo uh
1: -huh. constantemente
2: yo lo decía yo quiero a Vasily Lomachenko, yo le voy a ganar, yo le voy a ganar, yo le voy a ganar, yo quiero a Vasily, yo quiero, hasta el momento en que ya molestaba, yo quería uh -huh. que pelearan, pero era para que Teofimo se callara la boca. Uh -huh. Oye, cuando tuvo la oportunidad, hizo el trabajo, so, yo no me puedo sentar aquí a decir, no, que es una falta de respeto, lo que pasa es que estamos enamorados con lo que fueron estos cuatro. con lo que es ya Eric, Este, este es Eric respeto. ahora papi, ah, me, me, ah, me, me ah, pongo en modo ah, ah, inmediatamente porque es una es, es, me pasa con todo yo soy una persona que amo a los peleadores clásicos, son la razón por la que yo me enamoré de este deporte pero estoy bien consciente de que las generaciones cambian y no me gusta que le quiten mérito a la nueva generación por vivir enamorado del
1: pasado Está pero es que no como, tienen esos méritos, Eric no los eso, tienen te ofimó, lo el Teofimo es el único que unificó la división y Teofimo merece estar entre los mejores nombres del boxeo. Claro. Tal vez de la historia. Claro el que resto sí. de los tres es que está de más esa día. comparación.
2: No, ¿sabes por qué no está de más? Porque vuelvo y repito, tú estás comparando con lo que terminaron
1: siendo estos cuatro. Pero es que si tú pones. Esto fue esto es lo que hacen las redes sociales. Pones cuatro fotos de los, de los que te mencioné: Marvin Hagler, Tommy Hearns, Cheryl Elena, Roberto Durán. Y pones cuatro fotos debajo de los muchachos. Es una comparación directa y es incorrecto. Aquí estamos hablando de interpretación. Tú interpretaste que él los está comparando
2: directamente. Yo y cuando yo vi esa imagen, lo que interpreté es que el muchacho estaba comparando esos cuatro con estos cuatro y lo que representaban en su división en aquel momento. Los cuatro estaban en la división, los cuatro eran considerados de los mejores de todos los tiempos y eventualmente se tenían que enfrentar. Eso es lo que yo vi. Yo no vi que el muchacho está diciendo que Teofimo es igual que Marvin Hagler. Yo no estoy viendo que el muchacho mm -hmm. dice que Teofimo es mejor que Roberto Durán. No, son generaciones distintas. Esta gente peleaba 15 asaltos, eran unos dementes. Uh -huh. Pero ellos no tienen culpa de haber nacido en esta generación. Su trabajo S es boxear y hacer el trabajo, y lo están haciendo.
1: ¿Su, su legado será el mismo al final de sus carreras? ¿Cargarán el boxeo de la misma manera que, que, que cargaron el boxeo los cuatro de los 70?
2: Por eso me es injusto que se les desacredite, porque tenemos que ver. Y eso lo dice solo el futuro. El muchacho está comparando una uh -huh. proyección a... Por el momento pareciera que estos muchachos tienen el talento y el estrellato para cargar el deporte y ser las estrellas que van a salir en las cajas de Conflay y en todo
1: ese tipo de cosas, por el momento.
2: Pero tenemos que esperar.
1: Tenemos que esperar para hacer ese post.
2: Este no es el momento de hacer el post. No, yo pienso que pienso que el muchacho... Quería decir, o le, se ha interpretado de diferentes maneras, de la manera claro. en que yo lo interpreté fue esa, que, que ellos representan la, la nueva cara del boxeo, eh, tienen mucho poder de triat, muchos seguidores, y, y, y representan eso, una buena, una nueva generación a un deporte que lo
1: necesitaba. Eh, cuando estos cuatro, cuando esas cuatro leyendas estaban activas en el mismo momento, que eso, eh, ese hecho solamente es increíble, y el hecho de que pues, haya cuatro boxeadores que pueden hacer, se puede hacer la comparación, también es increíble. Ellos cargaron una división, ¿no? De, de, por años, enfrentándose entre ellos, ganando campeonatos, enfrentando a los demás. Estos muchachos, sin duda, podemos decir que son los mejores de su división o cerca de ser los mejores de su división. ¿Qué otros 135 podemos mencionar por encima de ellos cuatro? No hay vale. muchos. Ellos mucho.
2: sobresalen.
1: Sí, y, hay, y fuera de... Y en el tiempo de Chevrolet. Tommy Ernst, etcétera, etcétera. Los otros grandes nombres eran pesados, igual que en esta época. Realmente, lo que es un Tyson Fury, lo que es un y Joshua, son los nombres más importantes entre los pesados. Tras vez, Alexander Yusik, pero la gente conoce a Tyson Fury por, por su gran eh, marketing ability, como dice el Dr. Jarek, que está enamorado de él. Y y Joshua, pues, el jefe, el jefe. solamente bueno. tienes que hacer un search en Google, para, para, para ver lo importante que es Anthony Ochoa y lo anormal que
0: es. Si yo no quiero asustarle y quitarle la pelera, Usyk. Usyk. Ya. Aquí dice, ¿de qué cuatro hablan? Luis Rivera pregunta, ¿de qué cuatro hablan? Vamos a ponerle aquí a Gadugi, Manos de piedra.
1: Tommy Hurst, Marvin o
0: sea, Hagler esos son los cuatro no estamos hablando de qué haces hace pero qué
2: haces <risas> tú eres un esto es una falta de respeto poner esas dos <risas> maneras consecutivamente es una falta de respeto automáticamente yeah! ¡Ah!
1: como dice Héctor Vega cierto el post fue muy bueno para traer polémica evidentemente eh, hace que la gente hable del tema que es lo que necesita el boxeo sí claro. el boxeo necesita muchas cosas Héctor pero ¿verdad? pero trae gente que hable del boxeo también es necesario esto es algo que no se discute lo suficiente y para cerrar de mi
2: parte eh, vivimos en una época distinta no me canso de decirlo y adaptarse es bien complicado para los que conocimos el deporte de una manera diferente uh -huh. las personas que crecimos viendo 24-7 en HBO con Jim Blackley todos es, vemos el deporte y el approach en combate de una manera bien diferente a la nueva generación ayer lo puse en Twitter mi sobrina que tiene 13 años uh -huh. por primera vez se sentó a ver una pelea conmigo uh -huh. ella inmediatamente, yo prendo el televisor se va, y ayer cuando vio que era Ryan García, se quedó
1: Ryan Eso es bueno para lo el... que
2: significa esta generación para el deporte, caras nuevas fanáticos diferentes a los que existían antes, y a pesar de que nosotros conocimos el deporte de una manera diferente, tenemos que acostumbrarnos a esta generación y a la nueva manera de que las cosas sucedan
1: sí Mientras el doctor ya les juega con los controles. <risa> cuando nos vamos a poner eh, Luis Rivera. A los emotivos, vamos, vamos a hacer así. Sí, Luis emotivos. Rivera nos pregunta que con quién los comparan. Están comparando a, a, los, a los cuatro grandes, Hagler, Durán, Hearns y Sugar Ray con Jerbonta, eh, Reven García, Devin Haney y Teofimo López. Eso fue un post que hizo una cuenta de ESPN que se llama ESPN Ringside y que el que corre la cuenta tiene aparentemente 19 años pero fuera, fuera de eso
0: eric tiene razón eric
1: tiene razón en que estamos viviendo en otra época y eso es muy cierto una época que nos da obviamente hay más alcance nos da la oportunidad de ver a boxeadores que tal vez van a ser grandes desde muy temprano demasiado temprano para mí Gusto. exacto yo exacto. no quiero a mí no yo amo que sanders haya saboreado Chévere, me encanta. A mí no me importa ver tres las primeras tres peleas de Sandersaya. Yo no quiero ver a Sandersaya a sus 17 años. Porque lo que pasa entre sus 17 años, a los 25 que, que pelee con una de las cabezas de una división, se puede tal de camino, pues no me lo enseñe. De, enséñamelo cuando sea un, qué sé yo, un prospecto a contender en ese espacio, cuando tenga ya 18, 19 peleas. Pero estamos viviendo en una época que. El, Vimos su debut, vimos cuando filmó con Top Rank, a sus 17 años. Es lo mismo que pasó con Mark. Yo sigo a Mark desde que está en las amateurs.
2: El muchacho debutó. Castro. Mark Castro, correcto. Debutó Eso te iba a decir también. En, en la semiestelar de Canelo. Mark Castro, a mí me encanta. El muchacho es súper talentoso. Es muy bueno. Pero debutó de semiestelar. Estamos en una época totalmente. Esto nunca sucedía. Semiestelar de Canelo Álvarez, la estrella posiblemente la estrella más grande del boxeo entre él y, y, y Anthony Joshua y mm -hmm. tú estás debutando como semiestelar esto no. hace 10, 15, eso nunca hubiera sucedido
1: y no debió haber sucedido Tampoco. muy bueno para él para claro. su propio grande es muy bueno pero es peligroso porque sí. te pone
2: esta presión que le pasó a Verdejo desde un principio eh, tienes muchos ojos y con los ojos y la fama viene el odio y Tal vez un Sander Sayas, un Mike Castro, que todavía son bien, bien jóvenes, no asimilen esto de la manera en que lo puede hacer un Canelo Álvarez o un Ryan García, que ya está un poquito mayor.
1: Espérate, pero, pero Canelo, eh, Canelo, lo vimos a ver, ya él tenía como 40 peleas, 30 y pico de peleas. Claro. Eh, pero es, obviamente. Es un caso distinto. <risas> sí, 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 no, no tuvo boxeo amateur, empezó a boxear profesional como los 15, 16 años, Sin algo bien. así. Sí, eso es, es diferente. Luis dice, Rea mostró desespero y muchos hoyos en su juego. Pero aún así, se ganó a un boxeador sólido que muchos otros boxeadores no se ganaron y que a Jorge Linares, un tipo de élite de esa división, casi no se gana. Sí mostró hoyos. No que un tipo que Vasilio Machenko un año y medio anterior no pudo no quedar. Yo entiendo lo que Luis quiere decir y apreciamos todos los comentarios de la gente que nos sigue pero no, tenemos que ser justos con nuestro análisis y con lo que queremos decir. Hoyos, ¿en cuanto a qué? Si recibe ese ese golpe de izquierda de otra persona, ¿no se levanta? Eso es lo que queremos decir, porque el Bontadius no tiene ese alcance. Este, no es, o sea, es, son juegos diferentes. Son situaciones ¿sabes?
2: totalmente distintas.
1: Sí. Tanto, ¿cierto? sí. Y
2: mira, quiero hacer la salvedad para que no nos digan irresponsables o incultos, Ángel, no es corrigiéndote ni nada, pero haciendo la salvedad, que Canelo sí tuvo una carrera amateur, 20 peleas, pero tuvo 20. El único, boxeador en <risa> la historia, el único boxeador en la historia, gotitas del saber de parte de la cima, el único boxeador en la historia en ganar un título mundial sin una pelea amateur se llama Wilfredo Vázquez Jr., alias
1: Papito. Papito Vázquez. Eso es así. Bueno, muchachos, llevamos... Oh, Luis, quiero decirles, Luis,
0: este, esta semana Ángel te va te va a dar un, un call para... Vamos a hacerte un segmento de entrevista porque nos interesa la, las aportaciones que tú estás haciendo. Eh, así que... Eh, ya, vamos a estar bien pendientes esta semana, vamos a tener a Luis Rivera en el canal de Pugilato TV. Obviamente nosotros somos un network, somos un, un network, tenemos varios canales y aquí en la cima es que nos reunimos a hacer todo, así que recuérdense en, eh, aquí vamos a ponernos aquí más cerca, recuérdense eh, de suscribirse al canal de nosotros eh, aquí en Facebook por favor compártanlo porque nos, nos ayuda y hay otros canales que tienen un contenido que es bien charro y están con muchos videos, necesitamos toda la ayuda que ustedes nos puedan dar para eliminar esos charros y, pues, y el que nos Ayúdanos. ayude a hacer esto obviamente le vamos a dar eh, el campeonato de la división de la cima eh, queremos, queremos también, quiero también invitarlos a que me den follow a mi canal de Octagon Doctor Donde se habla de medicina Me regala un follow también en el canal de Rice and Beans Doctors Donde hablamos de la medicina tan fácil como hacer el arroz Con habichuela Así que gracias por estar con nosotros Ya estamos en el tiempo de una hora Muchachos, ¿Quieren hablar de sus redes?
2: Sí, por favor, Eric Liga, combate, sencillo Vayan a YouTube escriban en Liga Combate y le va a salir mi canal eh, pueden ver mis videos, son análisis cortos y precisos de lo que sucede en el mundo del MMA y el boxeo profesional eh, siempre los invito a que participen en los comentarios y den sus recomendaciones sobre el contenido que quieren ver en Liga Combate pero si te gusta el boxeo, te gusta el MMA y la, las opiniones controversiales, dale para Liga Combate
1: brutal a mí, a mí me pueden seguir aquí, mira el Pugilato TV Míralo ahí, el Pugilato TV, mira, mira, mira Sígueme el Pugilato TV en YouTube. Eh, Pueden en Facebook, Twitter, Instagram con el Pugilato. Usualmente mi, mi contenido favorito son conversaciones largas con personas que estén dentro de, de algún deporte de combate, boxeo MMA, kickboxing, lo que sea, peleadores, entrenadores, narradores, lo que sea. Pero hay que, hay que moverse con los tiempos y hago mis videitos así como hacer y, eh, y tratamos de meterle contenido. Y muchas noticias en las redes, muchas noticias de lo que está pasando, boxeo femenino, MMA femenino, de todo. Venimos en el 2020, 2021 arrancando cabeza. los queremos, Corillo.
0: Gracias por su atención y recuerden de seguirnos en todas nuestras plataformas y en darle para adelante. Si se gozaron el podcast, compártanlo, porque si ustedes tienen unos panas que son unos charros y unos casuales y no saben de boxeo, los para acá y vamos a mirar. A cada cariño, vez, a
1: cariño.
0: cada vez... Que se pongan con una estupidez. Modo modos <risa> Modo Saiyajin. Eso es lo que tenemos por ustedes. ¿no? hasta Corío. la próxima. Nos vemos. Bye.